0: 很多人知道你在从事这个特殊教育行业之后，很多人会问你的一些问题，可是它是一个迷思或者是刻板印象，是你想要在这边趁着这个平台去破除跟澄清的吗？
1: 很多人就告诉我说：“你是位老师哦，你接触那么多特殊的孩童，那么以后你会不会担心说以后的孩子也是特殊孩子？”每当我听到这个的时候哦，我真的是啊，好无言哦。我就希望说，大家就不再抱着那种呃非常 narrow mind， 的，就是很传统的思想说，说、呃、哦，只要我不聊这个课题，那么以后我就不会那么不幸的面对这种这一群呃需要特别关注的这个孩子，或甚至是下一代哦、啊，可以由你自己开始去改变这种思想。当一位老师真的不简单，呃，可能会想要休息一下，就是说，哎，是不是应该停下来呢？嗯、但是，如果当会回想起这些孩子们给的那个感恩的之心，还有他们告诉你的话的时候，他往往也也会成为老师的一个推动力啊。所以，我想说，这一份职业，我应该还是会继续走下去，直到有一天学生们都不再需要我为止。
0: 嗨，欢迎来到耳朵流浪。这是相隔了很长一段时间才录制的一集播客，但是幸好这个播客的性质呢，和传统的广播不同的地方，就是在于可以让听众自己自由的选择在什么样的地方、什么时候收听这些内容。如果你懂，你就会懂得我们现在此刻可以拥有选择的一个自由是多么的可贵。那耳朵流浪本期的节目呢，就邀请了一位我的老朋友来做客，他是我很多年都没有见到了，但是却一直有放在心里面的一位老同学。我现在就先请他打个招呼，我们欢迎伊敏慈 Jigu Yi， 听众你好，耳朵流浪的听众朋友们，大家好。好，敏慈是我们真的很多年都没有这样子呃坐下来这样子好好说话了，所以我真的其实真的很开心，就是你能够答应做客这个耳朵流浪。所以我想请问的就是，当时你突然间收到我的信息说要邀请你上这个节目做客，你的感受是怎么样？会不会觉得我是来来骗人的？
1: <笑><笑>没有，其实当时候我在。呃，阅读你的信息的时候，我是在驾着车，所以我就瞄了一眼我的电话的时候，我看到那个名字的时候，我是特别的惊讶，就说啊，这位小学同学竟然找上了我，<笑>但但幸好我还有存着你的名字，是是<笑><笑>没有没有。但是我的我的我的思想是很单纯的，就是这位老朋友是不是在约我啊、呃、出来聚一聚呢？是我的心里，到时候当时候是很兴奋也很惊喜的。嗯，然后在之后在补你的信息的时候，你就说想要邀邀请我到你的这个博客去分享我的职业的时候，我更加的兴奋，因为就是我第一次上博客来聊我的职业，而我这一份职业呢，并不是像一般的老师一样，而我所面对的学生是一群社会需要去特别关注的孩子。
0: 是，其实我很有印象，就是你小学的时候，你就有说过你想要当老师。后来我也从好几位同学的口中知道，哎，你真的当上了老师，而且你当上的是这个特殊教育的老师。你目前就是在一个小学国小当这个特殊教育班的老师，对吧？那我想，就是一开始的时候，还是请你，就是在。回忆一下，当时你怎么走上这个特殊教育的道路？因为你当时有说过，就是我们在做这个前期的准备的时候，你有说过，就是你是本来是想要当一名普通的老师的，可是后来怎么会变成就是呃走进了特教这个领域呢？好，其实
1: 他一开始我就和一般的 S B M 的学生一样，就是呃尝试用不同的管道去啊、呃、申请奖励金啊。啊、然后，其中一个就是我申请，就是做老师的这个 offer。然后，当时我所申请的那个科系是华文系。然后我面试的时候他，他呃所问的问题啊等等，都是关系到一些华文的呃东西。然后，结果当 offer letter 一来到的时候，上面写着的那个 program option 却是 program pendidikan has m a s a l a penglihatan sekolah rendah。但它标签的是 SJKC， 说当时我的心情是特别的惊讶，因为这也是我第一次知道关于这个特殊教育的这个课程，所以我我也我也不知道怎么办，嗯，因为因为啊，中学的老师、小学老师
0: 也从来没有跟大家提或
1: 聊过关于这一个课程
0: ，而且我们一般上社会大众，包括到现在，为什么今天我们要来特别做这个题目，就是因为我们很多人对于特殊教育，马来西亚的特殊教育环境是怎么样的，我们是不清楚。处的
1: 对，没错，所以我觉得在、呃、特殊教育这个课程哦，在这个社会依然是非常呃没有办法注入关怀还有关爱啊、哦。即便大家都知道呃说、哦、OK， 我们去到某个地方，我们都必须要、呃、特别啊、呃、让位啊给这些 OKU 啊的人，但是你要怎样去帮助他们、嗯，怎样去真正的了解他们的世界？我觉得在这个社会是大家的那个知识还是非常的欠薄、哦。嗯。
0: 的确是这样子。那后来你怎么去了解说这个领域是怎么样？然后你怎么样去做决定说？说好，那呃，现在教育部给到我的这个位置是这个市长的呃特殊教育的这样的一个科系。你之后是透过什么样的一个过程才决定说好，我来接受这个挑战，我要当一个特教老师？
1: 嗯，当时我的心里哦，就只想着两个念头，就是一我接受这个 offer，、嗯、二我就是呃像普通的学生一样继续挨个两年，就是接下去我的 form six， 然后就啊、呃、升上大学，本地大学或国外大学，
0: 哦、就完全是走上另外一条路了，就
1: 是两条不同的管道。就是两条不同的那个然后所以当然我也必须要先了解我的这一个老师的这个呃这条路是怎么走的、嗯，所以当时我的父母亲也必须要了解嘛，然后他就带着我到芙蓉的一间特殊学校。特殊国小，也就是我之后的第一间任教的国小特殊学校。然后，呃，我就去到那边的时候，然后那一边的老师啊、副校长啊都非常有耐心地告诉我关于这个呃、啊、b e n i g n Has， 然后他是个怎样的啊，然后啊在里面教的学生啊是呃哪一类型的学生啊。大致上的工作环境是怎样的？他们都有让我知道。当时的我就觉得说，哎，呃，其实当上特殊老师并没有想象中那么的可怕，就决定说，好吧，就试一试吧
0: ，试一试，然后就接受了这个 offer， 就去当，就去、是、学习了
1: 。对，就上了师范学院 i b u j Bos y o m a h 在郊外的一所呃师范学院，就在那里待了个五年半，出来的时候是以学士学位，就到学。教国小就是像我刚才说的，我的第一所呃国小特殊学校任教了
0: 六年。嗯，你有提到说，就是你的这个专业是跟这个视觉障碍有关，你完全就是我们接受一般教育的，我们完全没有接触过这个凸字文或者是大家所知道的盲文。你可以介绍一下，就是你在呃念这个科系的时候，你有接触到的这些科系，你所学的这些内容是跟什么有关吗？
1: 呃，一开始的一年半哦，就是像大家一样的，就是会进入一个啊、呃、foundation， 在师范学院里面呢，他们就称为 P P I S N p p r a Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan， 然后一来到了 degree 的四年呢，就是啊、呃、Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan P I S m P， 然后在这四年里面呢，你的所学习的课程就会比较的呃深入，关于你的师长。或是你属于你啊、呃，你所 offer 的那个科系。像我的话呢，本尼迪卡纳哈马萨拉本利亚丹，我们将会学的东西就是包括呃，图纸或盲文，然后我们会学就是呃 ，orientation and mobility， 就是教呃，学习怎样在没有视觉的情况下去认知你的环境。嗯，这些都会包括在 orientation and mobility， 然后再来我们就会学习怎样去治理，在生活上的治理。嗯， g 跟 m a human r i p u l i t y 就是我们会学习，就是说啊、呃，你在蒙着眼的情况下，怎样去，如何去煮菜，或是甚至呃，如何去倒一杯水、一杯热水等等等等的，都会在这个教室课程里面所学习的。然后再来呢，我们也会学习到一些关系到。呃，孩子、小孩的成长过程啊，不跟盲人干那干那等等等等的
0: 。那你还记得当时你在学习这个图字或者是盲文的时候，你有遇到什么样的一个挑战吗？就是会很难学吗？对于完全没有接触过的人来说，嗯
1: 、呃，他其实跟学习呃，一般的学习都一样哦，就是你必须要不断的练习，嗯、因为嗯、呃，如果你只是背了之后，但是你没有在练习的话呢？你会很容易忘记他的那个口，他的那个密码，因为呃，突字呢，它其实有分两个呃 grade， 它两个等级。嗯哼。Grade one 的话呢，就是你会学二十六个字母和数学数字的那个最基本的那个盲文。嗯。然后，当你来到了 Grade Two 的时候呢，它就会有很多不同的那个呃语法，像我们学马来文或英文的那种 ramen 和打打巴色一样，所以它就会有一些呃缩写的一些盲文的 code， 你必须要去背，背了之后你必须要懂得它的语法，然后再运用在你的那个句子或打字方面的时候，你
0: 就必须要懂得去用它。嗯，而且你们是作为教学者，就是你要去教小朋友的，所以就更加要去掌握这一门技术。所以在练习的时候，我想应该，因为我们为了要让自己的其他的感官变得更强，你应该是也会蒙着眼睛去练习，对吧
1: ？呃，其实两个啦，就是呃，因为我们有视觉，所以在我们学习的时候，当然我们是看着去、嗯、看着去打字，然后去感受那个。图字，嗯，但是呃，有的时候我们也会尽量的，就是不要靠自己的视觉去练习的。所以其实他在练这个盲文的那个挑战的其中之一哦，就是你必须要在没有办法看到的之下呢。你的那个手指的那个触觉，必须要特别对你的感官的触觉必须要特别的敏感，你才能够去很明显的去感受到，哎，这个突字代表着什么字？哎，这个符号代表着什么意思呢？啊，这个就是学盲文的其中一个挑战啦。
0: 嗯呃，我这边其实有找到一个资料，可是这个资料是可能比较就是过时了。但是我引用的是这个联合国儿童基金会他们对于马来西亚的一个调查，在2011年的时候，就是2011年，大概是十十年、十二年前这样的一个数据哦。其实，在马来西亚当时有四十四万名的这个拥有不管是各种身体障碍的这个儿童。所以这个数量其实它是相当的显著的，但是为什么我们在讨论一般的教育的时候，我们常常就是会忽略了这一块，甚至是我们在讨论很多。呃，关于教育的课题的时候，尤其是在马来西亚的华人社会，我们所谓的华社，我们讨论到的还是这个华教啊，或者说母语教育啊等等。但是在这个讨论这一些主要的内容之下，我们很少去谈这一些有特殊需求的孩子，这些有特殊需求的小朋友，他们需要什么样的一个呃学习的环境？这是我们非常非常少接触到的一个部分。包括我自己也是在。啊、呃，想到要跟你谈这个课题，也是因为这样，因为真的觉得自己对于这一方面的知识，跟即使是一般的常识，也是非常非常的匮乏。我甚至不知道这个马来西亚到底现在呃有提供的一个正规的特殊教育的管道有哪些啊、呃？有什么？我们真的都不懂。所以今天敏慈可能要 bear with me， 就是可能我会问很多。呃，听起来很基础，但是我相信可能一般大众也是比较不了解的课题，所以邀请敏慈就是有耐心的呵呵，有耐心一点的回答我的这样一个提问。对对对，所以我这边想要请问的就是，嗯，关于马来西亚的这个正规教育部所提供的特殊教育的这个呃管道，就是现在有什么样的一个班或者是学校是？实实在在存在的，然后可以让这些拥有特殊需求的孩子的家长去做选择的呢
1: ？好，其实，在马来西亚的教育呃部里面说，他们所拟定其实是有建设专属于这些特殊儿童的学校的，也就是说，这些学校呢，他们所接纳的那些学生全部。都是属于特殊儿童、嗯，所以我们就称这种学校为 s k b e n e d i a a n Hasis， 就是国小特殊学校 Sekolah Kebangsaan p e n e d i a a n h a s s 然后在马来西亚其实是各州啊，几、呃、乎算是每一个州吧都会有这个特殊学校的，但是都是国小、嗯。然后再来我们有第二种就是 PPKI， 名为 Program b e n e d i a a n h a s s Integrasi。这个就是特殊班，一般的主流学校，然后他们会各年级在开班，然后去接受这些特殊的学生。那第三种呢，就是 program for t a n inclusive， 也就是我相信在国外会更为普遍的一个计划啦，就是他们会在主流班上的学生里面，可能会有一到三位的特殊学生和
0: 一般的学生一起上课。这些学校它是只有小学的阶段对吧？它有就是延续到中学或大学吗？这个特殊教育班，
1: 特殊教育班它会延续到中学，但是上了大学之后呢，就不会有了。他们呃，上大学之后呢，他们就是可能一些能够跟上课程的，他们就依然可以像一般的孩子一样，就是上申请大学，然后就、嗯、啊报读他们所喜喜欢的科。那如果没有办法的呢，他们通常有一些就会去到一些呃学手艺的地方。就呃，往那个地方
0: 去发展，又或者是 t v e 就是技职教育的那一部分。对，那其实我们刚刚听下来就知道，呃，这个学校或者是马来西亚政府教育部所提供的一个关于特殊教育的这个教学媒介语，它必须是统一的嘛，所以应该就是以国语为主，对吧？
1: 对，没错。而且教育部他们所拟定的那个教材、呃、课程啊。
0: 嗯，对，教材和课程呢，全部都是以国语为媒介语。嗯，所以即使是在呃这个华小的特殊教育班，都会以这个国语的教材为主，但是可能用母语教学是这样的意思吗？嗯
1: 、呃，对，大概是这样，因为呃他们没有特别去呃翻译这个国语的这个教材，所以都是都是以国语的课程，但是当教的时候是用华语来沟通
0: 。我觉得谈到这边还是要就是，嗯、呃，可能给听众也是做一个科普教育一下，就是当我们说我们要把这个有特殊需求的孩子送入这个特殊教育班的时候，嗯，听我妈说了，就是我在录这集播客之前，我有问她，因为我妈是小学老师嘛。那我就请问他有没有遇过相应的一些情况？他就说，其实他在普通的华小教学的时候，常常会遇到一种情况，就是他们鉴定出有一个小朋友或者是几个小朋友在班上，他可能就是会有一些特殊的需求。通常就好像是呃，可能是过动儿啊，或者是他学习比较慢，就是老师有鉴定出这个小朋友可能有特别的需要在学习方面，呃、就建议这个家长说，哎，其实你可以考虑就是把。这个孩子送去这个特殊教育班，呃，有特殊教育班的学校，或者是特殊教育的学校。但是通常班上，他常常会遇到的一种状况，就是家长对于把自己的孩子送去。特殊教育学校还是会有一定的一个比较不好的刻板印象，就觉得，哎，如果我把孩子送去了这个特殊教育学校，就认定了这个孩子是跟别人不一样的，然后这种不一样他自己觉得是不好的。敏慈，你就是有遇过这样的一个状况？家长在为孩子选择教育类型的这个时候，是扮演一个非常重要的角色的
1: 。对，没有错。因为很多关键哦，就是在呃这种学校，就是主流的学校呢，嗯、他们会像这种，呃老师观察到，哎，这个小孩子会比一般的同龄孩子特别不同，然后会当老师去建去建议啊、呃、父母亲把孩子送去医院啊，或是给医生检测的时候，那很多父母他们都会选择去逃避，甚至说老师在。对他们很抗拒，然后他们在说老师啊、呃，对他的孩子有偏见啊，等等之类的、嗯。但其实，嗯，个人认为哦，其实是因为在这个特殊教育，他们的那个像我说的，社会他对这一班孩子的认知还不够深，所以他们没有办法去接受。他们没有办法去接受的时候，对这个孩子带来的后果却是非常非常的严重的。因为当孩子他发现到有一些不同的时候，甚至说他们有在小的时候有 skip 了一些 milestone， 嗯哼，相信父母亲啊、呃，如果他们呃为人父母的话，他们一定知道啊、呃、孩子的那个成长过程啊。一旦他们 skip 了 m i s t o n 呢，而延迟了送去给医生检测的这个呃时间，孩子越大的时候。他们在可能自闭啊，或是过动的这个呃，比如说这种类型的这个问题的时候，会越来越严重，然后甚至没有办法再去纠正他们的问题，或是降低他们的问题的
0: 。刚刚你说的这个“ milestone 就是其实就是我们常常在教育领域常常会提到的一个概念，就是要越早干预越好，就是他有他的黄金时间，就是鉴定这个孩子需要什么样的一个特别的呃教育。然后你要去及早的去做干预，然后让这个孩子可以找到一个适合他的学习方式，是这样的意思对吧？
1: 对，没错。而且不但是呃，要找到适合他们的学习方式以外，治疗师他们会拟定出更好的那个呃治疗来来帮助他们降低他们的那个特殊情况。
0: 嗯，这边的治疗师应该会有提到两种，一个是言语治疗师，一个是职能治疗师。对，其实
1: 都有好几好几种，就像我们，比如说有 occupational therapies，、嗯、我们有 behavioral、uh, therapies， speech therapies 啊、呃、等等等等的。其实就要啊、嗯呃，关键是在于要看那个孩子他在哪一方面有比较大的问题，然后啊、呃，父母亲就啊、呃、会送他们到这些。呃、治疗中心去接受治疗。当孩子的那个年龄逐渐成长的时候呢，他们的那个问题将啊、呃、将会降到月底。嗯
0: ，那这边可以请敏慈说一下，就是其实特殊教育需要接受特殊教育的孩童的这个类型，通常有分哪几种呢
1: ？特殊孩童的那个类型呢，我们有分为视障、听障、语言障碍、肢体残疾、学习障碍和。多重障碍，然后当然我们也有啊、呃，其他的就是像有情绪啊和行为障碍的。但是如果在呃教育部呢，他们将他们归类为六种，就是像我以上所说的那种。然后呃，如果是你是属于过动儿、唐氏儿或自闭儿的话呢？他们都会被归类为呃 ，masalah pembelajaran， 也就是学习障碍。
0: 嗯，然后不同的障碍在特殊教育班或者是特殊教育学校，你们都有一个已经是规定好的指南去教这些孩子。对，没错
1: 。像呃，视障的孩子呢，他们所呃得到的那个课程啊，嗯，所有的课本都是由盲文的那个版本来啊、呃、上课的。如果是以听障的话呢，他们会有多一一堂课，就是多一个科目，是专专为他们设定的。所以他们在那个科目的时候，他们上那个节的时候呢，他们就会学手语。如果是呃，除此之外，如果像学习障碍的孩子呢，他们的那个啊、呃、其他的科目啊。就会学像 Gimaira h Manipulative， 就是他们会学习怎样去啊、呃、保持平衡啊，因为有一些特殊孩童呢，他们在平衡啊，或是在那些他们的那个肢体动作啊，都会比一般的孩子来的比较慢一些，所以在这种。这种课程呢，就会帮助到他们学习的更
0: 好。OK， 所以我这样子听你讲下来，其实特殊教育学校就是一个因材施教的教育系统，而且它相当完善，它会针对那个孩子的需求去做，去给他一定的这样的课程学习。其实我们跟一般的孩童学习是一样的，我们都要教会他们，就是有这个。阅读的能力、识字的能力、创作的能力，啊、呃，甚至是算术的能力。但是刚刚，嗯、呃，你有提到，就是可能他们跟一般的孩子不同的地方是在于，你们也教会他们要怎么样去自理自己的生活，可以自己照顾自己，甚至以后可以找到一个谋生的方式，都是一个很好的基础。对，没错。所以这就是为什么这些家长其实不应该就是对于这个特殊教育班。有一个既定的负面的印象，反而他能够让这个自己的孩子跟小朋友及早的得到这一方面的教育，其实对于小朋友的之后的发展是越好的。我在想，这个特殊教育的这个上课的环境哦、呃，你们布置的，比如说这个 assignment 这个作业或是功课，会不会跟一般的学校或者是一般的上课的情况不一样？就是可能你们会需要这个家长、父母或者是监护人，嗯。投入更更大的一个心力去跟你们配合，然后去让这个小朋友可以更快的去掌握这些知识哦。嗯
1: 、呃，其实他们所学的那个课程哦，嗯，他们跟一般的那个呃同龄的孩子其实是一样的课程，其实是一样哎。但是如果孩子是送到这个 P P k I 的学校呢，他们的那个课程就会降一个年级。嗯，就比较简单，让他们去适应和明白， okay. 跟特殊学校是不一样的。如果是特殊班，他们特殊班的课本会来的比较简化一些，因为家长如果他要他们的呃家长所扮演的角色呢，反而是他们必须要和学校和老师去会个面，所以那那个时候讨论的课题呢，就会记录在一个叫做。让强安本来就要让 individual 个别化教育计划的一个计划里面，嗯，所以我们就会在那个计划里面呢，我们就会和家长讨论说，在你的孩子身上，你有哪一些部分，哪个部分是需要啊、呃，希望他能够呃进步的，或是有些什么问题是需要去改善的，它未必是课业上的东西，它可能是呃，在你的那个 model skills。可能是在你的那个呃行为上、情绪上，或是甚至在他的那个咬字方面，在上考了之后呢，我们就会进行一部分的那个那个啊、呃、方法，去在课堂上、在学习上去间接或直接性的去帮助他。然后在三个月之后呢，我们再来跟家长讨论说，看这个呃目
0: 标是否达成。嗯，有这样的一个方案也是很好的啊，就是。哦、呃，可能他需要这个家长或监护人的更多的心力，但是同样也是一样，就是那个最终的目标，就是要帮助这个小朋友他如何可以更好的学习。对，没错。好，那我觉得在这边可能要请敏慈再说一说的，就是你说你学习的这个专业是这个视觉障碍的教育，对吧？对。然后你现在你待过的是特殊教育班还是特殊教育学校？目前你的资历？
1: 呃，我现在目前待的是在呃特殊教育班的啊、呃、一所学校，然后之前任教的那一间呢是全特殊学校，所以其实呃我都有两两方面的那个经验哦，可以呃去分享的
0: 。今年是你教书的第几年？第六年。第六年，然后你有两种学校环境这样的一个经验。那一般课堂上你是怎么样开始教学的呢？就是嗯，他、呃、的人数大概是多少？跟通常是怎样进行教学？就是他会不会有没有就是一对一教学这样的一个时间？就是你要个别去关注每个孩子的一个状况这样子。好
1: ，在呃之前的那所全特殊学校哦，它的比例是、嗯、呃。不超过六，就是一对六。然后来到了特殊班的这个学校呢，比例人数会比来的多一些，就是一一对十。原因是因为师资的关系，所以大家都必须要凑合在一起。然后，呃、嗯啊，负责的老师呢，他会跟着他们的那个能力来分配班的。在我的班，他们在学习方面呢有一些障碍之外，但是在行为方面，只有一位他是呃过冬儿。所以，在我教他们的那个过程中哦，都说了，因为他们是学习障碍嘛，我会先就是大致上教一个课题，但接下来当让他们学习功课的时候呢，我会一个一个慢慢的去去关注，然后去监督他们的那个问题在哪里，然后再一个个去帮助他们。当有一些真的是连写也都没有办法写或无法念字的那种哦，我就会再降低去到最基本的那个学习呢。然后来啊、呃，来由零开始，再慢慢去帮助他。然后，当然，他们所学习的那个时间呢、哦，肯定比同龄的学生来的更长。
0: 对，我想你作为，虽然说这个你刚一直在说这个教材是一样的，哦，我们也知道，就是小朋友的学习的内容，其实呃，可能不会相差到哪里去。但是你可能也，我们我们知道的是，马来西亚的小学老师，可能全世界老师都一样，就是都需要花的非常多的心力去去做教学，去教学生，尤其是有。因为我常听说这么一句话，就是尤其是老师这个行业，他们都说是一个良心行业。就是其实你可以怎么说，就是你可以去判定自己到底要花多大的心力在这件事情上面。但是很多人，尤其是当老师的人，可能都会过不了自己良心那一关，都想要就是好好的去教学生嘛。那你作为一个特殊教育的学生，<笑>呃，的特殊教育的老师，我相信你要付出的心力肯定是。更大更大的，而且真的很不容易。我在一边跟你说辛苦了，老同学，<笑>谢谢你。你真的、这个、不简单、啊。嗯，那你在这段短短也说不短，已经有一段时间的这个教学过程，包括这个实习的过程当中，呃，这一路走来有什么样的一个你跟学生交流的这样的一个经验啊、呃，让你印象特别深刻的呢？嗯、呃，在我印
1: 象特别深刻的就是我的呃，算是。其中一位呃，蛮聪明，但就是因为在小的时候哦，嗯、因为癌症的关系而失去了他的呃视觉，但是他和一般的年龄的学生都的智力都,都一都一样，嗯，所以在教他的时候，当我第一年教他第一年教他的时候，他是在啊、呃、幼儿班。然后幼儿班嘛，就是必须从零开始，所以我教他呃盲文 Great One 的盲文的时候呢，发现到他非常厉害打字，他非常厉害打字，但是他的问题是在于他不懂得怎样去读盲文。你可以很很厉害、很擅长的去打那个文啊、呃、那个盲文，但是读盲文却又是另外一门学问。然后他缺的就是这个问题，所以在呃短短的一到两年里面哦，我教会了他读盲文，然后就在呃几年后，隔了两年后吧，大概，我就从另外一位新的老师口中说，他告诉这位老师说，这几古依教会了他怎样读盲文，所以当下我从从这位老师口中知道，这位老呃这位学生他。他他知道我教会了他，他知道啊、呃，我非常辛苦，然后非常有那个 passion 去教会他的时候。然后他还懂得去感恩和记得我的名字，当下我是特别特别的感动了。所以这一个是我其中一个印象最深刻的一个呃教学经验里面。哦
0: ，也是，我想也是你继续走下去的一个动力，对吧？对，真的。你在就是教学的过程当中，嗯，我我在想，就是你,你有没有遇到一些学生，可能他已经面对身体上的障碍了，又是出生于。比较弱势的家庭，这其实也无形中造成他嗯继续学习这样的一个障碍呢
1: 。对，这是肯定的，因为呃弱势家庭呢，他们的那个家庭的问题呢，除了是经济上的问题之外，他们在呃可能父母亲啊离异啊，或是可能呃父母亲就是来自单身家庭啊，嗯。说、so, 经济来源是其中一个主要的问题。然后他们当孩子是特殊孩童的时候，他们肯定不会像一般啊、呃、其他的特殊孩童被送到去呃私人的治疗，他们可以排期到政府医院去得到呃 occupational therapist 就是得到那些治疗等等、嗯，但是就会排期，他们就排期可能呃三个月才有那么一次的治疗。所以在这个过程之中呢，他们的治疗就会被拖慢了。当拖慢的时候，嗯、来到学校，你就会很明显看到他的那个自理能力啊，他的在啊，他在表达能力方面啊，都会比呃普通家庭的那些学生来得吃亏一些
0: 。是，我想这都是。这都是我们在整个，不管是在特殊教育学校还是一般的这个教育学校，都会面对到的一个问题，就是弱势家庭的孩子可能需要更多的一个关爱。但是我们能够，我觉得在这个制度上面的一个完善，可能可以帮助到他们，就是尽量的去做。可以做到的事情，比如说尽量的去完善这整个教育制度，可能还可以就是更大的帮助到他们，比如呃提供这个职能的教育啊，或者是一些呃之后可能的这个工作机会、技术上面的一个学习，其实都可以在帮助这个弱势家庭的孩子啊、呃、有一个可以自己自立跟谋生这样的一个能力。在于你自己的一个观察，就是在于你而言，你觉得现在马来西亚的一个特殊环境，呃，特殊教育的一个环境所面对的挑战，或者是你觉得你看过国外的案例，嗯，你觉得有需要改善的地方在于哪里，或者是你觉得啊、呃，或者是一般社会大众对于这一方面，我们可以做的又是什么呢
1: ？我个人觉得，嗯、呃。看了国外的那些不同的案例，然后再比起现在我实际任教的那个呃情况来说，我我是觉得说呃，因为政府现在啊、呃、他们都呃不断在鼓吹这个 program 应该 inclusive， 就是说他必须要让啊、呃、社会，而这个社会必须要从学校开始嘛。那学校的普通主流班呢，他们要尝试就是放呃几位。特殊的学生进去呃主流班里面和大家一起上课，但是在这个接纳度、哦，我个人是觉得说，无论是老师和学生之啊、呃、和学生啦，他们接受的那个能力，还有对这个特殊儿童的那个知识和呃了解还，还还不够的深入。当比如说特殊的学生进入主流班和同龄学生一起上课的时候，当问题。出现的时候，像比如说行为上的问题，主流班的老师要如何去应对这种问题，这是其中一个。再来就是因为师资的问题，有的时候因为班上主流班上的那个比例啊过于大、嗯，而老师没有办法去面对或有更多的时间和精力去啊、呃、去对待这个或接受这个特殊班。啊，特殊学生进入他们的主流班，所以呃，这个是我个人觉得说，在特殊教育里面呢、啊，所面对的其中一个挑，也其中一个挑战
0: 。嗯，所以还要有更多的对于特殊教育或者是有特殊需求的这一些群体，我们要有更更深入的一一个认识，跟可能如果是对于师资、嗯、来说的话，要推动刚刚所说的这个 inclusive 的计划。嗯，可能就是需要更多这一方面的培训。对对，没错。我们今天其实我们聊了这么多，哦，呃，有没有是不是有一些可能很多人知道你在从事这个特殊教育行业之后，很多人会问你的一些问题，可是它是一个迷思，就是对于这个特殊教育行业的迷思或是刻板印象，是你想要在这边趁着这个平台去破除跟澄清的吗
1: ？在这一方面，就是。很多人就告诉我说：“嗯、呃，你是位老师哦，你接触那么多特殊的孩童，那么以后你会不会担心说你以后的孩子也是特殊孩子？”嗯，每当我听到这个的时候哦，我真的是啊好无言哦，因为因为他们就就相信说，呃，你面对这一群。特殊孩童，那么你以后就会相信说，你以后的那个下一代就是会也跟这次会会属于这一类型的孩子，他又不是传染病
0: ，他又不是一
1: 种会传染的疾
0: 病，所以我说有需要特殊特殊需求的孩子，他可能很多是来自。先天的这个遗传基因的变异，又或者是后天的这个意外，而导致他有在身体上面的一个残缺。但是刚刚那个问题就很充满歧视性就是觉得特殊教育的孩子就是一个不好的。对，所以你就你就可以看到这个社会哦
1: ，他们的那个接收的那个，他们那个歧视的那个那个程度、哦、到到
0: 这个地步。对，而且我觉得这个问题不应该是指向你，而是指向每一位要为人父母的人，因为每一个人在生孩子，每一个人 literally 每一个人类，只要你要繁衍下一代，其实你就要有一个心理准备，你的孩子可能就是一个需要。有特殊需求的孩子，那如果你你真的生下了一个有需要特殊需求的孩子，你可以给他一个怎么样的环境？我觉得这个问题是要问每一个想要成为人家父母的人呢、欸，而不是针对你作为特教老师。所以这个
1: 东西是你比较敏感的对、啊嗯。嗯，对对，所以我是觉得说，如果你你是一个即将要迎接啊、呃、一位新宝宝的一个新手父母，我个人是觉得说。你呃，父母亲必须要去接受，或者是读至少读一些关于这种特殊孩童的一些报章知识，而不是等到有一天有了自己的孩子而发突然发现你自己的孩子是特殊孩童的时候，心理的建设还没到，然后你就手足无措，然后你不知道要怎么去应对啊，然后你的。心理啊，生理啊，甚至和你的另一半的那个的那个纠纷就会存在，所以我是觉得说，你都要有,有那个心理准备了，去去以开放呃 open minded 的那种思维去接受这个课题的
0: 。是，而且我觉得这里也回到一个公民社会的讨论，就是我们无论是有没有孩子，有没有就是啊、呃、这个。呃，或者是我们身边我们的家人里面有没有就是这些特殊儿童，或者是有特殊需求的朋友？我们作为一个公民社会，我们作为一个国家的一份子，我们也都有必要去了解，到底国家对于边缘群体，或者是弱势群体，又或者是非主流群体，是不是有提供足够的一个建设一个足足够好，或者是足够完善的安全网？去接住这一些人，因为你不知道你什么时候可能会用到这一方面的资源。所以每个人，我们觉我觉得我们作为一般的大众、社会大众，我们能够去透过可以做的事情，就是去了解这一方面的，像你所说的这一方面的常识，或者是这一方面的一些很普遍的，嗯、或者是一些你需要知道，但是他可能就是到现在为止，可能还有很多人都不了解的一些情况。比如说今天我们谈的马来西亚的一个特殊教育环境是怎么样的。我今天真的是听你说了这一连串之后，我的整个对于马来西亚的特殊教育。的体系，我才有了一个比较清晰的图像，这是我很惭愧的地方。但是我也非常感谢今天，哦、呃，敏慈，你特别花时间来跟我们做这样的一个分享。你最后这个播客、嗯、来到这个结尾的部分，你你有什么想要就是呃补充，或者是你觉得你想要跟一般的社会大众去宣导的一些事情是什么呢？呃，我
1: 我就希望说。大家就不再抱着那种呃非常 narrow mind， 的，就是很传统的思想说，说、呃、哦，只要我不聊这个课题，那么以后我就不会那么不幸的面对这种这一群呃需要特别关注的这个孩子，或甚至是下一代哦。因为嗯，尤、呃、其是那种啊、呃、爷爷奶奶呀、啊，他们都还是抱着这种这样子的态度。但是你可以由你自己开始去改变这种思想。而你必须要懂得这个这个课题，你了解了之后，然后反而你以后啊走在街上的时候，你遇到这种啊、呃、突然大喊大叫啊，或是啊、呃、那个父母他正在处理这情绪非常不稳定的孩子的时候，你不会用那种歧视或斜眼的方式去去看待你的啊、呃、那个孩子或父母。那我们必须要多多的在呃。降低或减除这种歧视的这种观念哦，让整个社会就会越来越啊的、呃、那个接受度或接纳
0: 度会越来越开放。嗯，我也是这样子认为的。那最后回到你自己身上，就是你一开始是秉持着我想要当一名老师这样的一个出发点，而你今天成了一名特殊教育的老师，你。走过这一些年，包括从学习到正式当老师的这个过程当中，你有没有想过，有没有一刻就是，哎呀，我干我干脆转行好了，太辛苦了，或者是你觉得想要放弃这样的时刻，还是你一直以来你都很坚定的走在这个特殊教育的这个路上呢？啊
1: 、哦，其实都一半一
0: 半呢。哦，你这样子问我有点，呃<笑><笑>、哦，很充实的。很诚实的一个，<笑> uh, 我觉得是一个 reflection， 就是一个可以让你你第一个想了什么。我这样子问你的时候
1: ，OK。当回到回归现实啦，但其实呃，我是觉得说，老师这一份职业，他他应该是成为专业的一份职业，而专业的职业必须要是和你的收入或你的薪水对称的。嗯，因为老师他不再是像以前一般就是呃 talk and talk。你教了教书了，然后你就回家。身为一个特殊的老师呢，你要概括的必须要概括的那个 job scope， 包括保姆把一个孩子的问题给给特别的关注，然后去想办法想尽办法去帮助他们。同时间，你还有很多零零碎碎的其他学校的那些呃工作啊，你必须要去把它给做好。所以，我觉得当一位老师。真的不简单，它呃不单单是你的身心疲惫，然后你的时间上也必须是耗尽到最后一刻的，甚至是放学后你还要不断的去啊、呃、做一些其他的工作，等等等等的。嗯、所以呃，其实如果你问回我刚才的问题哦，我我其实也不知道除了当老师之外我还能够干什么。所以呃，我我觉得这一份。职业我应该还是会继续走下去的，但走下去的同时，我会往我的喜好、我的其他有兴趣的地方，或甚至可能会想一些办法，就是把这个特殊教育再继续的呃，让更多人知道，想办法再让这个社会从我的口中知道更多的这个对待孩子、特殊孩子的方法和一些知识。嗯。
0: 我想就好像是回到刚刚你所分享的那个，你让你印象很深刻的那位同学的回馈，让你就是能够继续走下去。就是当你看到一个同学，他能够运用你所教给他的这一些知识，然后他还记得你，并且感恩你所付出的，其实这对于每个老师来说就是一个最好的一个礼物，或者是能够支持你走下去的一个力量吧。
1: 对对对，虽然很多时候会想要，呃，可能会想要休息一下，就是说，哎，停，是不是应该停停下来呢、嗯？但是如果当会回想起这些孩子们给的那个感恩之心，还有他们他们所告诉你的话的时候，呃，他往往也是也会成为老师的一个推动力啊。嗯，是真的很。所以我想说，这一份、嗯、对。所以我想说，这一份职业我应该还是会继续走下去，直到有一天啊、呃，学生们都不再需要我回止
0: 。天呐，好感动！<笑>其是<實>我<笑>我我我一直，虽然我一直从你一开始的分享到现在为止，你跟我讲的这一些知识跟内容的背后，我感受到的是你的那团火，<笑>那团<團>火。<笑>就是热情啊！你对于这个教学跟对于这个教育是有那个热情在的，所以我相信，像你所说的，就是你要如何不让这一团教育的火熄灭，你就必须要在这个工作以外找到自己能够支支持自己再继续走下去这样的一个燃料<笑>，去让这个火不要被扑灭，这样子。我觉得每个工作都是这样子啦，嗯、就是不管是在喜欢的工作，或者是在擅长的工作，嗯，当我们来到一个工作跟生活的那个界限很模糊的情况的时候，有时候我们就是要回到自己身上跟，跟跟自己去做一个很深刻的检讨，或者是反思，到底我能够支持自己走下去这样的一个动力是什么？我觉得我完全不用担心你这个老朋友，我相信你。你你一直都把自己照顾得很好，而且我相信你也会继续，就是在这个教师，尤其是特殊教育领域的这个行业继续发光。继续去燃烧你自己谢谢，但是我不希望你被燃烧殆尽，你知道吗？真的要加油了。呃、嗯，我看到的资料其实有说到，嗯，包括刚刚你的分享，其实也蛮符合我看到的这个报道。这个报道是早前有一个基金会跟马大的一个研究团队他们做的一个研究的结论，就是说他们对于马来西亚的特殊教育的一个环境，嗯，像你所说的，其实准备程度很好。啊、呃，刚,刚你提到了包括教材啊，包括整个因材施教的指南啊，什么都有。但是呢，现在面对的一个状况就是，可能家长的参与程度不够，跟包括刚刚要进行那个 Integracy 这样的一个计划，就是把它整合到主流的这个教学环境里面，要推行这个计划，但是他的这个师资或者是。参与到这个计划的老师的这个准备程度又不够，所以这个是可能是马来西亚这几年要面对的一个现实环境，然后要需要去加强的一个部分。不过，就像敏慈所说的，我觉得就是不管是一般的孩子还是特殊教育的孩子，每一个孩子，我们每一个人，都有这个受教育的机会。跟权利，所以包括特殊教育需要特殊需求的这些孩子也一样，他们也一样有这个接受教育这样的一个权利，跟他们也需要有这样的一个机会，去让自己的生命有一个完全不同的这样的一个可能性。所以今天真的真的非常谢谢这位老朋友敏慈杰古义来跟我们分享一个马来西亚的特殊教育的一个现况跟环境，再次谢谢敏慈。
1: 也、yeah, 也谢谢，感谢你呃邀请我到你的啊博客上，有这个机会就分享呃这一门课题。那我希望听众朋友们听了这个课题之后会感兴趣，然后如果有什么问题的话呢，就是可以呃用正确的管道去寻找这一类型的资料，然后或是阅读一些书籍啊等等的。如果呃，有什么问题的话呢？想要知道，或是可能一些新手父母想要知道，嗯、呃，如何去检测孩子的问题呀、啊？初步检测的话呢，可
0: 以找我聊。耳朵里乱的听众要怎么找到你啊？这个 g u
1: 你们可以呃，电邮我，就是 n i a n s i e l i s yahoo dot com， 那是我的个人的呃 email address。所以有什么问题的话呢，你们可以直接就 email 到这个这个 email address 来。
0: 好，那我也会把你的这个联络方式放在我们的这个播客的这个 description 那一边。呃，有兴趣的听众呢，如果你还想要了解更多目前，呃，这个特殊教育的环境啊，或者是上课的状况怎么样啊，啊、呃，都欢迎你，就是可以联络 Jigu Yi， Jigu y 就是很大方的，这义务提供你这一方面的资讯，至少可以让这一些有需求的听众朋友去找到一个，透过一个正确的管道去得到他们所需要的资讯。再次谢谢老朋友